0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast número 20. Es impresionante, el podcast lleva más de 50.000 descargas, miles y miles de reproducciones. No, no, es una cosa de locos. Muchísimas gracias a todos, pues la verdad es que no doy crédito de lo que está pasando cerrar este 2021, pues ya estamos casi que a fin de año con estos resultados, la verdad que es imponente lo que me agradecen, se juntan con amigas me escuchan en reuniones no, no, es espectacular algunos me escuchan yendo al trabajo, otros me escuchan entrenando, la verdad que me encanta acompañar eh, a distintas personas, hombres, mujeres mayoritariamente el público es femenino, pero hay muchísimos hombres que también me escuchan y que y que me dan sus devoluciones así que muchas gracias a todos los que me escuchan, pues la verdad es que no soy ninguna experta, simplemente comparto eh, mis vivencias, las cosas que me van pasando, mis reflexiones, cómo me va afectando y cómo voy evolucionando en el correr del tiempo y, y cómo crecí y aprendí en este periodo que hace ya unos años que estoy soltera, todo lo que he aprendido y todo lo que he interiorizado, que durante años de mi vida pensaba que si no estaba en pareja no sé, como que no había vida, como que no tenía sentido vivir. Y la realidad es que tiene mucho más sentido vivir cuando vos estás bien, cuando vos estás seguro de vos mismo, cuando vos confiás en tus instintos, cuando realmente te consideras una persona de bien. Así que créanme que, que hay que hacer todo ese laburo previo antes de, de salir con alguien y, y tener un vínculo sano desde la conexión real y no desde la necesidad porque la realidad es que últimamente hay un montón de vínculos que, que son por la necesidad, de hecho yo estuve ahí, y por eso hoy voy a hacer este episodio, que además surge de una charla en un boliche con una seguidora, que me agarra y me dice, chup, te tengo que preguntar algo, y pará, dame dos segundos que, que voy al baño, me agarra del baño, y las amigas le dicen, pero ella no es psicóloga, y le dice, pero ella es como mi psicóloga, y yo, bueno, contame, ¿qué pasó?, bueno, a raíz de, de esta conversación surge mi último video de TikTok, que es No te conformes con migajas. Y obviamente eh, voy a hablar un poco más en profundidad durante este episodio. Wow, ¿Qué tema? Leyendo los comentarios de, del video en TikTok, es como que se repite es muchísimo. Nos pasa a prácticamente todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida confirma, conformarnos con migajas. Es duro. Porque además cuando sos consciente de que te genera dudas, de que por ahí no es, pero tenés como esa atadura y esa dependencia emocional o, o totalmente irracional eh, hacia una persona y no la podés soltar. Obviamente que hay distintos tipos de, de migajas, ¿no? O sea, hay gente que está de novia y recibe migajas, hay gente que está casada y recibe migajas, y hay gente que está soltera y tiene algún saliente, amigo con derecho o lo que sea, y también se conforma con migajas, pero a veces es muy difícil soltar ese tipo de vínculos, de hecho yo tuve distintos eh, grados de, de migajas, <risa> eh, tuve un saliente como de un año que, que en verdad fue como mi novio, pero bueno, ta, la realidad es que en los efectos mmm, no llego a ser una relación de noviazgo tan sólida, por eso como que ni siquiera lo, lo considero como novio, pero la realidad es que, que sí existió, conoció a mi familia, etc. Y la realidad es que estábamos en etapas totalmente distintas de la vida y yo me estaba conformando literal con migajas, eh, no me brindaba el tiempo que, que yo quería, era como que estaba con mucha dependencia emocional porque venía de, de dos relaciones de mucho tiempo y obviamente no, no, no sabía cómo cómo encarar la vida de soltera salvo estar saliendo con alguien y, y bueno, eso es, es muy triste cuando te pasa eso de, de realmente generar un vínculo o nada, llegar a, a una relación de pareja desde la necesidad y no desde la conexión real desde la elección desde realmente elegir a la otra persona por, por lo que realmente te genera y lo que le hace sentir y es muy duro porque en ese momento yo estaba tan mal, tan mal, tan mal ...de mis duelos anteriores... ...sin procesar obviamente... ...que me metí de lleno en una relación... ...donde claramente no, no era para mí... ...donde los dos sabíamos... Que, ...que no era el uno para el otro... ...pero llega un punto que, que el vínculo... ...se llega a poner como un poco tóxico... ...y siempre peleas y discusiones... ...porque uno está en una etapa... ...otro está en otra... ...entonces lo mejor en esos casos es abrirse... ...es tener una charla madura... ...y decir estamos en distintas etapas de la vida... ...estamos en distintas sintonías... Eh, siento que estoy rogando por tener tu atención, siento que estoy rogando porque respetes ciertas cosas y la realidad es que no, no está bueno esto. Pero todo recae en que si vos no estás bien con vos mismo y que vos no realmente sos consciente de lo que vales, eh, obviamente que vas a estar mucho más vulnerable y mucho más susceptible a este tipo de vínculos donde no sos la prioridad de la otra persona. Pero este podcast no surge por mi relación con este novio que tuve después de 13 años de estar en pareja y convivencia de por medio, etc. Sino que surge de esta charla donde una chica, esta seguidora, como les contaba, que no la voy a quemar, no voy a decir el nombre, pero ella si me escucha se va a sentir súper identificada y además creo que a todos nos ha pasado, entonces creo que todos en cierto punto se van a sentir identificados. Me contaba que eh, está recontraenganchada con un pibe que, que el pibe hace lo que quiere con ella, que dispone de su tiempo como quiere y ella siempre está. Me dice, lo peor de todo es que trato de alejarme, trato de no escribirle, pero me escribe y caigo. Y, y no solo es el caso de esta seguidora, sino que conozco un montón de personas que les pasa esto con ciertas personas que es como que es más fuerte que ellas. ¿Y a quién no le ha pasado? También en mi video TikTok comentaba que el año pasado me pasó con un pseudo saliente durante unos cinco meses de días y vueltas. Y también, o sea, es como algo totalmente irracional que nos pasa que realmente si lo racionalizas, y más si lo ves en perspectiva, obviamente, decís, esto no da para más, o sea... Eh, literal que me estoy conformando con migajas una persona que realmente no te prioriza que de toda la lista de actividades que tiene vos sos la última que entre todas las minas que tiene disponibles vos debes ser la cuarta, quinta no sé, ni idea cómo está el ranking pero obviamente que la persona va manejando el ranking según sus necesidades según con una capaz es más divertido para cenar con otra es más divertido para merendar ni idea, pero es como que no sabes en qué lugar estás en la escala de prioridades de una persona porque no te lo he dejado claro, porque no han tenido charlas profundas y porque en ningún momento se profundizó el vínculo, pero es nuestro ego el que está en juego y en ese momento es como, pero yo quiero ser la primera en su lista de prioridades y le voy a decir que no, que no lo quiero ver y voy a poner límite, pero cuando te escribe te haces pichí y, y no sabes decirle que no. Y es tremendo porque lo viví y lo hablo desde la experiencia, no lo hablo desde solo los testimonios y los comentarios de este último video que subí, sino es que, Realmente estamos tan dolidos, tan rotos, que nos terminamos conformando con algo que en verdad no es, pero ni, ni el 5% de lo que te mereces y de lo que realmente te hace bien. Créanme y se lo firmo acá y por eso hace tanto tiempo que estoy soltera, porque no me conformo con los tipos que he salido, no me convencen. Y prefiero seguir saliendo y seguir conociendo gente hasta que realmente conecte con alguien. El otro día hablaba con un amigo y me dice, Chu, es mucho mejor que estés soltera, a que estés en una relación que realmente no te llena. A ver, a veces es muy difícil soltar relaciones. Yo estuve ahí también y, y es muy difícil a veces soltar vínculos de muchísimos años donde hay muchísimo cariño, donde hay muchas vivencias, mucha experiencia, tal vez hay hijos de por medio, pero creo a mí que lo más importante de la vida es ser feliz y es una lección diaria. Y si vos la estás pasando mal y si vos realmente... Estás angustiado por, por un vínculo que tenés o lo que sea. Y esto aplica a todo tipo de vínculos como todos mis episodios, ¿no? También puede pasar con amistades, con familiares. Pero bueno, acá mi foco es en el tema de las parejas y los amigos estos con derechos o los salientes o los casi algo o como quieran llamarle. Porque obviamente me inspiré en esta charla de baño que tuvimos el sábado en un boliche con esta seguidora. Pero realmente gente, o sea, es como que permitimos cosas que realmente cualquier ser en su sano juicio que se quiere, que se valora, que se respeta, pone límites y no banca estas cosas. Y sí, esta chica me decía, "Ta, pero ¿sabes qué? Los pibes que me dan bola no me gustan." Ta, créanme que llega un punto que si el pibe se hace el langa, se hace la estrella, vas a perder el interés. Sí, hay casos así aislados de pibes que te vuelan el bocho y decís, "Pa, ah, <risa> me escribí a las 3 de la mañana yo igual estaba durmiendo, le digo que estaba en el boliche y me visto, me cambio, papá, papá, pa, me maquillo y, y nos vemos sí, es verdad, no mucha gente te genera eso es como que pensás, está, pero tenemos una conexión especial, porque tenemos muy buena química en el sexo y además nos reentendemos y cuando charlamos está todo bien y realmente hay como muy buena vibra, sí, pero cuando no estás con él ¿qué pasa? este es otro video, me remonto en otro video mío de TikTok de hace ya varios meses los vínculos no son solo el momento que estás con la persona, sino también son los vínculos, los vínculos, los contactos no presenciales. O sea, la relación se basa de contactos presenciales y no presenciales, en el momento que sea que esté el vínculo, ya sea cuando se están conociendo o más adelante, obviamente. Pero esto obviamente va, va creciendo de forma gradual y no es que desde el momento que te empiezas a hablar ya estás hablando todos los días a toda hora, porque además yo ni siquiera considero que sea sano estar hablando a toda hora, todos los días sino que es importante extrañarse, sino que es importante realmente desear que esa persona te mande mensaje, que cuando te llega ese mensaje te sorprende. Yo qué sé, a mí cuando me gusta alguien realmente es como que se me pone una sonrisa en la cara que es inevitable. Y yo apelo a eso. O sea, apelo a que cuando realmente me copa alguien y yo me doy cuenta porque lo siento en el cuerpo, lo siento cuando me escribe, te das cuenta. Y, y no forzar. Y yo creo que, que lo más lindo es conectar de forma real y genuina y que sea mutuo. Porque cuando escribe a alguien, pero después le escribís y te clava el visto y te boludea y te tiene días sin contestar y te dice vamos a salir, pero después no concretan. Pero eso aburre a la larga. Sí, está bien, te puede pasar una dos veces con alguna persona que te encante y decís, pa, estoy en este círculo vicioso de irracionalidad donde realmente me doy cuenta que lo único que hace es generarme ansiedad, angustia, es una demencia, estar inmersa en este tipo de dinámica espantosa. Pero créame que después de un tiempo, cuando lo ves con perspectiva, decís, pará, ¿por qué me sometí a eso? O sea, ¿por qué llegué a realmente valorarme tan poco en ese momento que me rebajé a que este flaco haga lo que quiera conmigo? Lo peor de todo es que yo me vuelvo a cruzar con este flaco hoy en día y te juro que me encanta, ¿entendés? Pero es algo irracional y obviamente en el momento lo racionalizo y digo ¡tá, pará. No tiene ningún sentido avanzar con este loco, porque ¿Para qué? O sea, realmente ¿qué me suma, qué me aporta si él no está en la misma página que yo? Si él no quiere encarar, si él no quiere realmente invertir el mismo tiempo y, y las mismas cosas y actividades que yo quiero para el vínculo. ...yo hoy en día tengo tan claro lo que quiero... Que, ...que ya no me conformo con migajas... ...y es real, o sea... ...a veces idealizamos y ponemos en un pedestal... ...a ciertas personas que lo único que hacen es... ...hacernos sentir mal... ...y yo entiendo que es difícil estar soltero ...y más en una sociedad donde obviamente... ...la gente que está soltera a veces... ...no todos, a los hombres son rewinners, puede estar soltera y agarrarse muchas minas... ...pero las minas son unas losers... ...que se les está, pagando, se les está pasando el cuarto de hora qué está pasando el tren, que con... y hay como un montón de cosas a nivel sociedad que es muy difícil sobrellevar. Yo que tengo 31, que en marzo cumplo 32, estuve prácticamente 13 años de mi vida en pareja, y, y decido estar soltera ahora casi a los 30, que de soltera a los 29, y bueno, tal, estoy en este proceso. De autoconocimiento, de, de hacer mucho ejercicio, de quererme, de laburar bien, de, de dedicarle muchísimo tiempo a mis amigas. Siendo consciente que muchísimas de mis amigas están en otras etapas. Tengo amigas con dos hijos, tengo amigas con un hijo, eh, algunas están casando. Son muy poquitas las que estamos solteras. Pero algo que siempre les digo y siempre charlamos con mis amigas y es tipo te juro que no me voy a conformar. Antes de tener una relación mediocre donde realmente yo no esté copada y él no esté copado conmigo, yo prefiero seguir soltera, con Mora, feliz. Sé que a mis amigas no las veo tanto. Antes mis amigas eran como mi familia, claramente. Pero obviamente que a medida que vas creciendo, esa familia se va como mutando, no es que dejan de ser mi familia mis amigas, pero ellas empiezan a formar su propia familia, todos empezamos a tener otros momentos, van a ver que me vas a decir ay no, pero ya a los 20, mis amigas son mi, mi vida, son mi todo sí, es real, pero créame que a medida que vas avanzando en la edad, como cada uno empieza a hacer su vida, sus proyectos, sus cosas empiezas a laburar más horas es como que cada persona, cada ser individual con su individua individualidad valga la redundancia, es como que e distinto, va mutando y, y nada, lo que les digo es en esos casos por más que sus amigas estén casando por más que tengan hijos, por más que todo, no se conformen me acuerdo tener una charla con gente muy conservadora que me decía, bueno, está, pero nada, te puede gustar alguien me parece que estás muy exigente y mi respuesta fue estaré muy exigente, pero te juro que antes que conformarme con alguien Prefiero seguir soltera porque estoy bien así. Y no te voy a negar que por momentos me angustia, que por momentos pienso, no voy a volver a conectar con nadie. No soy ninguna fenómena, no me hago la superada, ni ahí. Pero créanme que es mucho más lindo y mucho mejor seguir enfocado en uno hasta que las cosas se den cuando se tengan que dar, sin forzarlas. Y no te digo no agregue gente a Instagram, no te digo no salgas a bailar, no te digo, obviamente hay que hacer que las cosas pasen, hay que mostrarse, siempre lo digo, hay que generar visibilidad, hay que hacer actividades, hay que realmente no ser un bicho ermitaño porque claramente desde tu casa encerrado mirando Netflix muy difícilmente te vayas a cruzar con gente. Pero no lo hagas con el fin de conocer al hombre o la mujer de tu vida, sino que hacerlo con el fin de realmente pasarla bien. Porque va a ser un proceso largo. Hay gente que tiene más suerte, que conoce a, a su pareja o lo que sea eh, en más corto plazo. Pero ojo, porque muchas veces, y yo tuve también ahí, elegimos desde la necesidad y no desde la conexión real. Es como que, ah, no, pero no puedo estar soltera porque todas mis amigas, lo que les decía antes, ¿no? ya están encarando y yo tengo que encarar. Calma. Calma porque las cosas se van ordenando todo tiene que ser en su momento. No es cuando nosotros queremos, sino es cuando realmente estamos preparados y cuando realmente hayas aprendido todas las cosas que tengas que aprender y cuando estás realmente preparado para, para encarar. Y yo creo que estos vínculos tóxicos, así como, como los que comentamos con esta seguidora de básicamente conformarnos con migajas, a medida que te empezás a conocer y empezás a filtrar este tipo de vínculos... ...cada vez es más fácil cortarlos. A mí me pasó este episodio el año pasado con este chico... ...que igualmente hasta el día de hoy me sigue moviendo todo... ...cuando lo veo, increíblemente, la verdad que es algo totalmente irracional... ...que nunca me pasó con nadie. Pero he salido con más gente durante este año... ...y cada vez es más fácil soltar vínculos o salientes o lo que sea... Cuando te das cuenta que no, que no es lo que vos buscas. El primero cuesta un poco más. recaes, Pero ya después el segundo ya es un poquito más fácil. El tercero ya es mucho más fácil. Ya el cuarto es tipo... mira, la verdad que no estamos en la misma sintonía. Está todo bien. Muchísimo gusto conocerte. Te deseo lo mejor. La mejor que damos. Pero la verdad que... Next. Y, y créanme que es así. O sea, realmente y he escuchado a un montón de chicas que les pasa lo mismo. Que, que a medida que vas las manchas del tigre, a medida que vas teniendo más manchas, cada vez es más fácil y cada vez soltás más en paz y, y muchas veces hasta incentivás vos la charla y, y te das cuenta que cuando el flaco ya está dudando, ya está tirando algún bolazo o lo que sea, ya tomás la iniciativa le de decir vamos a dejarla por acá porque la verdad es que no, no, no me doy cuenta que esto... Vaya por por el camino que yo quiero que vaya, que es que fluya de forma natural, que se vayan dando las cosas como se tengan que dar. Y sí, obvio, hay tremendo pánico al compromiso, hay mucho pánico a sentir. Eh, venimos todos muy dolidos, venimos de historias donde tenemos relaciones con gente muy posesiva, con gente muy insegura. Sí, está obvio, no tenemos ni idea de lo que le pasó a esa persona por más que hayamos salido dos, tres, cuatro, cinco meses. Entonces. Nada, lo que les recomiendo es... Sigan enfocándose ustedes. No permitan y no toleren estas cosas. Métanle un poquito más de cabeza. Yo sé que por momentos decís... está así, pero por más que le meta cabeza... Te juro que... No, no puedo, no puedo soltarlo... Porque me encanta, porque es más fuerte que yo. Ah, sí, ya sé. Pero van a ver que con el tiempo... Y enfocándote en otras cosas... Realmente hagan ejercicio. Cocínense, lean, mediten salgan a caminar, pónganse un podcast, lo que sea, yo hago eso muchas veces, salgo a caminar sola o con mora, me pongo un podcast y nada, me olvido de lo que de ese impulso que capaz que tenía. Y, y nada, creo que va por ahí, creo que va por por realmente tener claro lo que uno vale y y no desesperarse, porque si realmente te desesperas y empezás con la ansiedad de tipo, pero yo quiero tener un novio porque tá, todas mis amigas y yo, tipo, ya estoy con ganas de tener hijos" y no sé qué, no, flaco, no va por ahí. La verdad que no. O sea... Si querés tener hijos... Congela óvulos... buscarle la vuelta... Tu proyecto de familia es independiente totalmente de, de los pibes que conozcas, de los pibes que salgas. Además no le puedes poner esa presión a una persona que recién estás conociendo porque no tenés ni idea. Entonces si vos realmente querés fluir, si vos realmente querés tener un vínculo sano, con raíces sólidas, lo que te recomiendo es hacerte cargo de tu vida, tener claro cuáles son tus valores, cuáles son tus límites. Sé consciente de lo buena persona que sos y de que te mereces lo mejor. Entonces vas a filtrar al toque. Real. Cuesta, ¿eh? Realmente que yo hasta el día de hoy a veces de rapo digo, pero ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no me di cuenta que estaba mal de la cabeza? ¿Por qué no me di cuenta que era un inseguro? ¿Por qué no me di cuenta que era un chamullero? Sí, pasa. Pero también me pongo a preguntarme yo y digo, pero pará, ¿qué aprendes de esto? ¿Por qué ¿Pasó esto de nuevo? ¿Por qué repetís patrón? Ah, claramente yo tengo que trabajar algunas cosas también. Entonces los invito a, a revisar. Porque muchas veces no es que atraes todo el mismo perfil de pibes. Claramente vos estás repitiendo algún patrón. Entonces nada, los invito a reflexionar, a trabajar en, en, en su autoestima. Que es muchísimo más amplio que todo lo que hablé en este podcast. Pero créanme que cuando vos te sentís bien... Eh, y todo se resume en esto y prácticamente todas las conclusiones de todos mis episodios son las mismas eh, ya no te conformas con mi bajas así que les deseo lo mejor realmente eh, deseo que todos estén bien consigo mismos porque eventualmente si lo que desean es encontrar a, al amor claramente que se les va a dar y se los dice a alguien que todavía no se le dio... Que sí se me dio en un momento de mi vida... Pero dejó de funcionar... Y que... nada No estoy pendiente de eso... Por momentos sí, obviamente no me voy a hacer la superada... Pero yo creo que... Hay que confiar en el universo... Hay que enfocarse en uno... Hay que estar bien en uno con uno... Y las cosas van a llegar cuando tengan que llegar... Les mando un beso gigante... Me despido de este episodio número 20 de mi podcast... super súper feliz... Así que nuevamente muchísimas gracias. Les mando un beso enorme.